0: sur Radio Classique.
1: Bonjour Natacha Vala.
0: Bonjour François.
1: Avec nous chaque matin pour votre chronique Les classiques de l'économie, vous êtes économiste, présidente du Conseil national de la productivité. Question ce matin autour de ce qu'on appelle l'extra-financier, c'est-à-dire quand on ne parle pas purement d'argent dans les entreprises, mais de climat, d'égalité femmes-hommes par exemple. Qu'est-ce qu'on met derrière l'extra-financier
0: alors justement, pour comprendre l'extra-financier, il faut d'abord commencer par définir la comptabilité financière. Alors la comptabilité financière, ça permet de répertorier toutes les ressources et tous les produits qui sont issus de transactions commerciales sur une période donnée dans une entreprise. Ça nous donne des objets qu'on connaît très bien, le compte de résultats, le bilan, les comptables connaissent ça, mais on, on, on en a une trace dans la vie du quotidien. Alors, une fois qu'on a... Dessiner cette situation financière de l'entreprise, on connaît sa structure de financement, si elle est solvable, la nature de sa dette, on connaît sa performance économique, on sait quels profits vont en tirer, mais il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur l'entreprise elle-même et qu'on ne connaît pas sur son imp implication, son impact sur l'environnement. Donc il faut compléter la comptabilité financière par quelque chose qui mesure tout ce qu'on ne mesure pas. Alors... À partir de ces états financiers qui sont très structurés, qui répondent à des normes comptables internationalement définies, on a du coup euh, cherché à construire quelque chose en plus, quelque chose de nouveau, quelque chose qui puisse prendre en compte toutes ces questions d'environnement, de soutenable, de social, de gouvernance. Donc l'extra-financier, en fait, le principe général, c'est ça.
1: Est-ce qu'on peut dire quand est née cette comptabilité extra-financière
0: alors oui, il y a eu toute une série de démarches intellectuelles, des discussions un petit peu éthérées entre, entre experts ou entre militants, mais ça s'ancre dans un processus législatif quand même assez explicite. En France, on a eu en 2001 la loi Nouvelles Régulations Économiques qui a d'abord, comment dire, fixé un cadre de, de réflexion, demandé aux entreprises de rendre compte sur ces dimensions-là qui ne sont pas du tout prises en compte dans les états financiers. Puis, il y a eu en 2010 la loi Grenelle 2, alors celle-ci est les plus récentes dans donc elle est plus connue, on l'a dans les esprits, et ça nous a élargi un petit peu la thématique pour inclure ce qu'on appelle la RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises. Et puis, au niveau européen, on s'est pris sur ces sujets, on a pris en charge ces sujets, donc en 2011, la stratégie de la Commission européenne a été énoncée, et là, tout récemment, c'est vraiment tout chaud, en 2022, on a une directive qui s'appelle la directive CSRD qui définit de façon très précise dans quelle mesure les entreprises vont devoir faire un reporting qui, qui, qui sera juridiquement nécessaire. Donc c'est une vraie contrainte aujourd'hui pour les entreprises de rendre compte de tous ces états et de toutes ces influences qui ne sont pas financières
1: justement. Et vous nous dites qu'il y a dans cette jeune science, dans cette jeune école plusieurs chapelles.
0: Alors il y a plusieurs écoles, bien sûr, et on n'a pas encore terminé, on n'a pas encore euh, dit quelle école serait la, la, la finalement, aurait la, la, la norme ultime qui permet, nous permettra à tous d'avoir un reporting extra-financier et une comptabilité extra-financière harmonisée on a d'abord construit un élément absolument essentiel qui est la comptabilité carbone. Alors Monsieur Jancovici a été absolument impliqué dans cette dans dans, dans cette comptabilité là. L'idée est très très simple. Elle consiste à dire voilà chaque fois qu'on agit, chaque fois qu'on produit, chaque fois qu'on se déplace, on, on génère euh, on, on génère du carbone. Et donc, on doit être capable de tenir compte de cette de, de cet élément-là. C'est pas facile, parce qu'il faut mesurer l'impact direct quand on se déplace, quand on consomme de l'essence dans sa voiture, mais aussi l'impact indirect. Lorsque vous achetez une veste, par exemple, elle a elle-même consommé, vous avez consommé pour l'acheter et le vendeur pour la vendre, mais elle a elle-même consommé des, des quantités de carbone importantes. Donc ça, ça a été... Une, une nomenclature à mettre en place. On a aujourd'hui ce qu'on appelle le Scope 1, le Scope 2 et le Scope 3. Donc, c'est différentes euh, euh, phases de, de, de consommation carbone. Et puis, au-dessus de ça, on a, on a constitué des cadres normatifs de comptabilité. Alors, il y a un cadre qui est plutôt connu, c'est le cadre CARE, qui, euh, qui est un système d'information comptable qui, qui prend en compte justement différentes, différents éléments des éléments de nature sociale, des éléments de nature env environnementale, et on y associe des concepts de capital. Alors, après ça, je pourrais vous en citer plein. Il y a la matérialité multiple, il y a la comptabilité en double capital, triple capital. Donc, tout ça est en train d'être défini. Le juge de paix n'a pas tranché, mais on est en train d'avoir cette bataille, qui est une bataille, finalement, presque de valeur.
1: Natacha Valla, merci beaucoup. Les Classiques de l'économie, tous les matins à 6 heures.